0: Pupu, começou por ser um cavalo e acabou num comboio, tal como a evolução do homem. Começamos por essas vielas que são construídas a custo, quer pelo homem caminhante, quer pelo cavalo, seu antigo amigo. O cavalo, devido ao progresso, ficou para trás. O cão, também nosso amigo, acompanhou-nos para dentro de casa. O que é que aconteceu ao cavalo? Porquê é que hoje não temos cavalos domésticos? O que é que nos impede? Ah, as casas são cada vez mais pequenas. Isso não é desculpa. Quando gostamos, arranjamos sempre forma, como se costuma dizer. E eu acredito, são pessoas bem intencionadas. Segundo elas, dizem que o mundo está apinhado de amor. Pegando nessa ideia, eu percorro as ruas, bato em todas as portas. Não para carregar a maldição divina, mas para perguntar. Meus amigos, é aqui que fica o bordel. E a pessoa, meio assustada, meio atarantada, meio indignada, e já faz três meios, porque o homem excede a unidade. O homem é aquilo que é e será outra coisa. Se o entendermos como uma espécie de esboço divino, foi feita a imagem de Deus. Sim, mas por quem? Por um pintor? por um caricaturista, por uma neta, por um vulto, por uma besta. Não sabemos nada desse tradutor. Quem é que traduziu o rosto e o corpo divino num rosto e num corpo humano? E o que é que se perdeu? Supondo que se perdeu. E o que é que se ganhou? Supondo que há essa possibilidade. Atentemos na tradução. A tradução é um processo de passar de um sítio para o outro, de uma língua para outra, como um beijo. Por vezes corre bem, como beijo. Eu estou a falar de línguas. De que línguas? Passar de uma língua para outra requer ter queixo. Requer o domínio, não da outra, mas da nossa própria língua. Eu não sei se estou a falar de poesia, se estou a falar de paixão. Uma coisa ou outra. Entendam, os vindouros ponham aquilo que não ficou expresso por palavras nos rodapés. Para que fique apenas um espaço diminuto para um verso. O verso é suficiente, tal como Herberto Helder disse, nosso poeta obscuro. Nunca sabemos o que basta. Por vezes é um verso. Um verso é suficiente para mudarmos de rumo. Outra coisa que ele disse, bem acertada, tal como todas as outras, foi um homem que, apesar de tudo, não conseguiu falhar. Refugiou-se no anonimato, casa larga, onde cabem todos, vivos e mortos. E alguns entre uma coisa e outra, à procura da definição. Herberto Helder acertou. Temos de estar disponíveis para falhar. Para falhar connosco, mas para falhar com o outro, com o público. Não podemos ser previsíveis. O público não pode prever a próxima jogada. Temos de ser mágicos, na acessão máxima da palavra. Se nos tornamos previsíveis, acabou. Acabou a paixão, acabou a poesia e regressamos às línguas uma língua para outra língua. Estamos a falar do beijo, estamos a falar de poesia, estamos a falar de criação. A criação de um rosto divino para um rosto humano. O que é que se perdeu, o que é que se ganhou? Porque em todas as traduções, regressemos à poesia, pois de matérias divinas percebemos pouco ou nada, dependendo da ousadia, há sempre algo que se ganha. Depende do traquejo da língua de origem. Se o poeta dominar a língua de origem, supondo que o tradutor é também poeta, Sejamos sinceros, os melhores tradutores são também eles poetas. Não me espanta, é quem melhor domina a língua. É preciso conhecer a língua de fora, mas, sobretudo, conhecer a língua que nos pertence. Mudar as coisas. Isso é uma tradução, isso é o próprio ofício de poesia. Olhar para as palavras que vão ganhando afeições. Olhamos para as linhas, para os textos, e há palavras que se encontram com muita frequência. A prosa, se recuarmos ao latim, é sempre a direito. A poesia não. É imprevisível, explode em todas as direções. Por mais que queiramos, somos impedidos de traçar o itinerário. A poesia vai por onde ela quiser. No fundo, é uma definição esquiva. Ironicamente esquiva de liberdade. A poesia é o único sinónimo de liberdade. Pelo menos... Se alcançada, aquilo que nos cabe é uma poesia humana. A poesia, a criação, é uma tentativa, não sei se ingênua, não sei se coxa, não sei se sonhadora, não sei como lhe apodar. Já disse Jorge Steiner: a criação pequena, minúscula, é a tentativa de imitar a criação maiúscula. Agora podem dizer-me, recorrendo a Nietzsche, que Deus está morto. Belo trabalho que vocês arranjaram. Será que o homem ficcionou qual matemático? Criou um artifício para se medir com o impossível. Se não houvesse um mestre ficcionado lá nas alturas, um mestre inabordável, sem defeitos, omnipotente, como se costuma dizer, qual seria a motivação do homem? E continua a caminhar. Pelo menos, reza a lenda que assim é. Mas a história não começava assim, se bem se recordam, foi a transmutação de o um cavalo para o comboio. O progresso, o saltar do animal para o mecânico. A criança responderia de forma célere e acertada à pergunta o que é um cavalo ou como é que faz o cavalo? A criança prontamente... e A mesma pergunta, dirigida ao filósofo, levar nos ia uma tarde... E, porventura, incompleta. Em certas perguntas, mais vale ir à fonte. Neste caso, à criança, não contaminada com barroquismos, o filósofo ficaria estenuado a tentar explicar-nos o que é um cavalo. E nós, sem saber, apanharíamos de raspão um pouco toscos, estrambulhados, o filósofo certamente atirar-nos-ia cachos de citações. E nós, tropegamente, apanharíamos uma ou outra, fundíamos as duas, qual o ofício da memória, numa espécie de cadáver esquisito. Nunca esquecer isto. A memória foi o primeiro surrealista. Unia coisas à desgarrada. Nós não sabemos onde é que fica o ateliê da memória. Sabemos que está cá dentro. Não sabemos onde começa, onde é que acaba, qual é o porquê disto tudo. Se acaba em tragédia... Bem, em tragédia acaba sempre. Mas a forma como entendemos dessa tragédia é que pode ser modificada. Tal como o poeta diz, de que vale <risos> chorar diante da morte, se a morte é certa. O que podemos mudar é a nossa reação à morte. E há uma divisa dos toureiros. Esta divisa vale por uma civilização. Um passo à frente morre o toureiro, um passo atrás morre a arte. E aqui voltamos à apreciação da pintura. Rótico, por exemplo, ele tinha um determinado número de passos que ele achava certo para observar um quadro. E aqui voltamos a uma ideia que eu já repeti várias vezes, é encontrar a distância certa para olhar para determinada coisa. E essa coisa, se furar o tegumento, Inicial pode tornar-se pessoa, animal encontrar a distância certa eu acho que o trabalho do artista e do homem se entendermos o homem como o Agostinho da Silva alguém a caminhar para o ofício de poeta é encontrar a distância certa em relação à coisa não podemos estar demasiado perto não morremos não podemos estar demasiado longe senão a arte morre e esta afinação o melhor poeta, o melhor artista, é aquele que está mais próximo de alcançar a distância certa. Poder-me-ão dizer, com certeza, isto é uma forma muito simples, mas já de si complicada, porque é um ofício que requer vida, sangue, como se fosse uma espécie de deus arcaico, vampiresco de A arte tem este lado, de deus arcaico. É colérica, é animalesca, é caótica. E o homem no centro disso tudo. A agarrar-se a pequenos amuletos. a ah, sou feita à imagem de Deus. E que é que isso me vale? Se a morte é quem me espera do outro lado. Tinha a ideia de fazer isto mais alegre. Começou numa tradução a passagem de um som. Vamos assumir um cavalo para um comboio. Marca a trajetória do homem de forma de forma modesta. Mas quem vem lá? Outra pergunta que podemos fazer em relação a tudo. É um cavaleiro. Um cavaleiro. Ora, até aqui nada de diferente. Milhares de histórias começaram desta e de outras formas. Essa saturação de cavaleiros serviu de inspiração, por exemplo, a Cervantes, ao nosso Quixote, ao nosso Pugilista de absurdos, acompanhado pela sua mente sans pança É preciso nunca esquecer o contraste. Um estúpido, um ignorante, um sonhador, uma ficção desacompanhada é uma coisa triste. Precisamos ter um pé em algo firme. Segundo pude apurar, o homem é incapaz de voar. Mas quem vem lá é um cavaleiro, não da triste figura. Bem, aqui identificamos, como é hábito dizer, identifico me com isto. Sim, o homem é um cavaleiro de triste figura, mas quem vem lá é um cavaleiro com uma picha na cabeça. Chega ao pé da princesa e a princesa, ah, precisava de ser salva. Mas olhando melhor para o cavaleiro diz-me, não, não, o que é que as pessoas dirão de mim? Anos mais tarde, séculos mais tarde, hão-de fazer um documentário sobre isto tudo. E eu não quero estar associado a alguém que tem uma picha no meio da testa. O cavaleiro triste? Pois percorreu aquilo que havia de mundo e outro resto de histórias. Sabemos lá de onde ele partiu. Fizeram-me assim. A princesa começou a contar piadas e o cavaleiro... Cavaleiro, cavalheiro. Era assim o seu nome. Cavaleiro, cavalheiro... Chegou e entristeceu-se. Não gozes de mim, goza comigo. E então masturbaram-se mutuamente. Felizmente, o duplo sentido ainda não havia sido perdido. Os tempos são outros, mudámos, entretanto. O cavaleiro-cavalheiro morreu, a princesa lá se deixou fecundar. Na cabeça e no corpo, vocês sabem, isso já vem nos livros. A história mudou-nos. Embora a história seja ela aberta a interpretações... Ao contrário dos poemas ditos atuais, cada vez mais fechados, afunilados, é engraçado como os factos são profundos e a metáfora rasa, as voltas que E este é o último episódio do ano. Provavelmente. Mas agarrem esta frase com alguma certeza. O ser humano, supondo que fazemos parte desse grupo, Passou por este ano como, ia dizer, neutrino. É uma partícula que não interfere em nada, passa por tudo, é quase imperceptível. Para a capturar é preciso um, uns detetores absurdos, é preciso reunir recursos, seja de cabeça, seja de dinheiro, para capturar meia dúzia de neutrinos, provavelmente as partículas mais esquivas do Universo. Com a pandemia, tornámos-nos esquivos, neutrinos. Passamos pelas coisas, pelas paredes, por tudo e por todos, sem tocar em nada. Pelo menos essa é a nossa intenção. Tocar aquilo que nos fazia humanos pode trazer-nos a morte. E a morte não nos torna humanos. Fiquem com esta para pensar que foi assim de improviso. Às vezes sai-me. O homem <tend -se> tem destas coisas. Findo este raciocínio. Não me posso esquecer, porque seria triste esquecer-me. Um beijinho na boca e uma palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.